0: Так она не загорает? Почему? Все загорает, все тело, лицо. А что у тебя, почему губа не должна загорать?
1: Не знаю, я подумаю.
0: Нет, она же не загорает. Нос закрывает часть губы. Ну, Можешь оставить только вот тут.
1: Усы — это чистый элемент стиля, который я себе придумал. А, слушай, у меня же фамилия Макроусов. Мне сам Бог велел усы носить.
0: И всегда, чтобы они были... Сам Батя велел.
1: Чтобы они были мокрые.
0: Да. Нет, усы, это, это, вот, кстати, многие, я заметил, что многие артисты, а, вы, ну, они должны быть в какой-то степени мультяшными персонажами. Ну, то есть, образно говоря, смотришь на ЛД это пиздец, он как из мультика там, смотришь, я не знаю, на каких-то сейчас новомодных, популярных, там, Моргенштернов и всех остальных, их, условно говоря, можно нарисовать,
1: там, как это Ну, выглядит? я думаю, все просто, есть какие-то вещи, которые, типа, видно, так вот, за одну секунду. Ну, типа, у Джей, там, глаза, все знают, что у него глаза белые. У тебя усы? У меня усы.
0: Чтобы люди повторяли, как есть сейчас прикол такой, я посмотрел недавно, вообще, смотрел сериал Голяк. Нет. Я посмотрел сериал Голяк, там, у главного персонажа челка ровная. И все, кто его смотрит, делают себе ровную челку. Mm. Вот как ты думаешь, будет ли кто-то отращивать себе усы, говорит, потому что у Алма такие усы? Ну,
1: да, мне кажется, усы никогда не выходят из моды. Всегда кто-то есть в, инфо- в инфопространстве, кто с усами. Давай вот трех, топ три усача. Ильич из Little Big, Иван Дорн, внутри Лапенко, кто-то там еще. Ну, короче, некоторые А Якубович Боярский. А, ну это из Старой Гвардии, конечно. Я говорю, видишь, всегда есть кто-то, кто носит усы. Я продолжаю их дело.
0: А, у вас есть какая-то каста усачей? которые? Как так получилось, что чувак из Обнинска поет песни, и эти песни
1: кому-то нравятся? Так получилось с того момента, как с детства я начал интересоваться музыкой. Отец купил мне гитару, я начал что-то плямкать. Там, в школе выступал, потом группу собрали, играли рок в гаражах, я на басу играл. Вот. И однажды один мой друг принес мне программу на жестком диске для написания электронной музыки. Сказал, Леха, вот ты вроде музыкой интересуешься, на, попробуй. И я сел, начал там что-то изучать, начал писать электронную музыку, там IDM, chill out, и, Ну и все, пошло-поехало. А, вот. а потом это как бы просто вышло в тот формат, который сейчас есть уже именно, ну как песни, как поп-музыка. Ой, не надо трогать.
0: И насколько... Что дальше будет и что вообще хочешь? Вот есть там, например, вот стендап комиков, да, там вершина их творчества это если ты продаешь концерт на какую-нибудь там платформу. Типа на Netflix продал концерт, ну, наверное, ты крут. Или там собрал Крокус. Но если у нас. У тебя что?
1: По-моему, олимпийский уже закрывается. Да. Олимпийский нельзя будет собрать. Ледовый можно собрать в Питере. Вот, пускай будет ледовый в Питере. Хочешь, какой зал сейчас максимум собирал? Надеюсь, что вот будет в Обнинске концерт в воскресенье резиденция максимум. Сколько там? В- вмещается человек 500. Нормально. А
0: сколько придет, посмотрим. Вот сегодня, надеемся, тоже придет. Но вот мне нравится твоя
1: музыка. Спасибо.
0: Я скину ссылку в описании на треки. Это прикольно. И просто зачастую люди... Как я вообще узнал, познакомился с твоим творчеством? Абсолютно, совершенно случайно. Я был на, эм, это было, по-моему, Гренадер Фест был. (связан) (связан) Мы (связан) в Да, и до этого была у нас в баре была тусовка, типа при перед Гренадер Фестом. (связан) И там ты выступил, а ты ты, когда сидишь такой, блин, так прикольно качать. Блин, круто, блин, вообще нормальная тема. И потом я начал слушать и такой, вау, это прикольно. Классно. И мне очень нравится, и мне обидно, что зачастую люди сейчас э, не хотят углубляться в изучение творчества, а ходят по верхам и слушают то, что им предлагает э, новостная лента ВКонтакте или еще где-то, или там какие-нибудь плейлисты для вас, а туда попадают зачастую ну, не самое прикольное, что может быть. И на мой взгляд, вообще круто, что мы сейчас движемся к тому, что ну, если раньше была такая история или, опять же, или там меня поправь, может быть я, вот только у меня такой загон, что раньше все слушали популярную музыку, и было круто слушать популярную музыку. То есть, условно говоря, там, мне никогда не нравилась группа «Сплин», но я, блин, знаю на гитаре все песни практически группы «Сплин», потому что как все пели возле кострах, в лагерях и так далее. Группа «Звери» — то же самое. То сейчас э, все уходит от э, популярного в такое более ламповое. То есть прикольнее слушать то, что не слушают все и типа собирается такое, такая тусовка вокруг какого-то исполнителя, своя какая-то аудитория, вот так ли это или нет?
1: Вот то, что ты говоришь, я лично сейчас ощущаю абсолютно все наоборот, ровным счетом. Это может быть для тебя, тебе стало, ну, ты, может, устал от этого общего информационного шума музыкального, и ты ищешь для себя какие-то островки, такие, как ты шламповые, уютные, вот. А в целом я сам на себе сейчас понимаю, мне уже сложно как бы распробовать, искать новую музыку где-то в каких-то недрах. Ну, то есть, в принципе, я сам захожу в эти плейлисты для вас, главные новинки Spotify, и, ну, это такое самое ближайшее расстояние, где я могу найти для себя новую музыку. И я думаю, что проблема именно в том, что, то, что очень много новой музыки. Именно в России она сейчас вся классная, вся качественная. У нас научились делать крутые аранжировки, крутые биты. И, блин, ну, типа, очень сложно из этого всего инфра- информационного шума куда-то пробиваться и...
0: Я вот узнал, что в день выходит по 50 тысяч релизов. Во всем мире или в России? В Ну, России. ну, Типа 50 тысяч. Ну, понятное дело, что там 95% это чуваки, использующие там агрегаторы какие-то, которые свое музло выкидывают. Но но вот в день, например, мы когда делали немножко музыку, у нас был такой период, мы выпускались на Союз Мьюзик, вот у нас в день только на Союзе там выходило по 30 релизов. Отечественных? Да. Слушай,
1: я спрошу у друга, он работает в одной из платформ для слушания музыки, что-то я не очень верю в эту цифру сейчас. Но честно. я как тоже сказать, через хера. много. Да.
0: Вот. Но тем не менее даже я тоже мне показали, я сказал, что-то чушь какая-то, мне говорили нет нет столько выходит, но все равно катастрофически много выходит новой музыки и вот что делать молодым исполнителям для того чтобы надо пробить, ну как, как, как пробиваться через всю вот эту огромное количество выходящей музыки.
1: Сейчас все говорят, что самый такой эффективный вариант, где больше всего шансов для молодых артистов это снимать видео в ТикТок устроить там какой-нибудь челлендж, запустить какой-то тренд. Если завирусилось, то по щелчку количество прослушивания растет и успех. Ну, есть есть таких много случаев. За последние два года на музыкальном рынке такое произошло. Огромное количество.
0: Я вот убежден в чем, что
1: есть несколько путей
0: развития любого артиста. Первое, либо ты делаешь что-то капец какое уникальное, ну, то есть что-то такое, чего не было там до этого. Ну, из последнего, кто вот так появлялся, ну, не знаю, там появился «Хаски», Вроде тот же хип-хоп, но что-то какое-то вообще что-то не, что-то не то. Ну, манера у него такая. Да, да. Плюс ну, появился там ATL, например, который тоже ворвался, и вроде все то же самое, но что-то вообще какое-то другое. Да, там Либо какие-то такие группы, типа там Peak, но ну, что-то с какой-то, ну, со своим каким-то видением, хотя, в принципе, или монеточка та же. Многие пели девочки песни, но вот так вот это, этого не делал никто.
1: С Icepeak, мне кажется, это была очень нишевая история, но потом были моменты, э, ну, как бы они так... Очень стали известны, но не благодаря музыке, а благодаря каким-то социальным социальным... вещам, которые с ними происходили, я думаю, за счет этого.
0: Но тем не менее, это что-то было такое, типа, хотя вот я даже спорил с одной девчонкой, которая профессионально занимается вокалом, она сказала, да вообще это так петь нельзя, это неправильно, это это ужасно. Я говорю, да блин, это прикольно.
1: Они же выступали, какие-то московские были вечеринки на Скотобойне, там что-то когда вечхаус движение было, по-моему, они вот из этой всей.
0: да. То есть первое, это либо сделать что-то капец какое уникальное, что люди такие, что сломает шаблон у людей в головах. Второе, это огромное количество денег, потому что я по долгу своей работы общаюсь с многими известными артистами. Вот, допустим, не буду называть артистов, но сейчас очень популярные чуваки там занимают первые места во всех топах. Они говорят, мы в каждый релиз вкидываем минимум 300-400 косарей на таргет. И за счет этого, там, да, итога из 10 релизов, там, если там 3-4, они реально залетают, это успех в первую, там, десятку. А, как правило, надо гораздо больше денег. То есть второй этап, это примерно сделай нормальный трек, более-менее хитовый, и вкинь в него много денег. Третий вариант сейчас, да, это TikTok. TikTok, вот я сам э, на своем опыте это испытал, я вообще охренел с этого. Тут у нас э, есть студия, пацаны. Иногда заморачивают меня какой-то чушью, типа, о, блин, прикольный биток есть, давай, что-нибудь залетишь, сделаешь. И мы вот сделали один трек, и он что-то в ТикТоке вообще залетел. Да? Прям реально, там, тысячи с чем-то клипов, угу. все что-то снимают, какую-то чушь. Ну, мы как бы попали под какой-то тренд, тренд да, трек назывался «Утка», и там был какой-то тренд утки. Про, какая-то... про
1: уточек что-то там Да, да, да,
0: да, да, и мы, короче, попали в него. И сейчас вот сняли второй, и он тоже более-менее начинает раскручиваться, и… Но, как правило, туда -туда там залетает всякая чушь, то есть, с каким-нибудь хорошим, осмысленным произведением, вряд ли. Вы у себя на
1: странице это просто выкладывали, делали челлендж, либо вы там через блогеров как-то это опускались, с какими-то вложениями? Нет,
0: нет, вообще. Просто
1: просто от себя лично первый
0: трек он сам просто как-то залетел. У нас есть музыкальный лейбл. Мы сначала тоже работали через агрегаторов, потом мы создали свой музыкальный лейбл. Типа теперь работаем с площадками напрямую. То есть, там, типа, за сутки можем отгружать музло и все остальное. Долго это, целый год делали, это прям замороченная история достаточно была. И первый просто закинули. Второй уже у меня просто есть несколько знакомых блогеров, у которых там по 500, по миллиону подписчиков. Они просто какую-то хрень сняли, и за счет них люди начали снимать эту тему. Но с серьезным произведением сложно залететь в ТикТок. И либо ты должен быть уже артистом с именем, как сейчас Земфира, там, да, которая захватила все топы, 9 лет молчала, выкинула, и все таки «Вау, Земфира». Хотя там есть треки про мобильную игру. Ну, ладно, каждый зарабатывает как можно. Я не послушал
1: альбом и не хочу, если честно. Но я Очень много разговоров, каких-то споров на фейсбуке вокруг него. А вот какой альбом ты последний раз послушал и и сказал «Вау!» Во-первых, чтобы прям взять полностью послушать альбом, год назад ATL я послушал, как как он назывался, «Кривой эфир». «Кривой эфир», да, топ. Вот этот альбом я, помню, целиком послушал. А еще в последнее время, да как-то я включаю альбом, там во время работы иногда но все равно куда-нибудь отвлекаюсь. Ну нет времени слушать музыку целиком альбомами. И это но не вот только у топ? меня это повсеместно. Вот
0: когда ты даже, ну хрен с ними альбом, один трек, ты послушал, и такой Вау.
1: А вот э, у Тифеста несколько дней назад вышла новая песня, там видео, есть еще клип, где хор с ним поет. Да, да, да. Вот да. прям вау. Послушайте,
0: я не очень люблю Тифеста, но. Я очень люблю T-Fest. А чем тебе нравится t
1: Слушай, мне нравится он как артист сам по себе. Он такой очень живой, очень подвижный, он и голосом играет. И я как раз-таки вот слушал его альбом тоже, где-то год назад или два у него выходил альбом, и там очень была разнообразная музыка. Ну, то есть там и, и акустическое что-то было, и рэп, и РНБ. Короче, вот мне нравится, когда есть эксперименты, когда есть какое-то разнообразие.
0: Хотел бы с ним фитонуть? Да,
1: с t бы фитонул. А... Если кто знает Тифеста, напишите ему, пожалуйста что я, я, знаю что того, я, я, честный... я знаю
0: того, кто знает Тифеста И, возможно, он смотрит этот подкаст <къех> Блин, да базарься <сх> Почему бы и нет Ладно, а что, вот ты, ты
1: занимаешься только музыкой? Нет, я еще работаю в интернет-магазине Что за интернет-магазин? Интернет-магазин For Fresh Натуральные товары с доставкой по России за один день <сх> Что там делаешь? SEO-оптимизация Я за... занимаюсь поисковой оптимизацией сайта Семантическое ядро для тебя не пустой звук. Точно.
0: И что больше нравится? Музыка или интернет-магазин? Музыка, конечно. Надеюсь, меня не уволят после этого. И планируешь уходить оттуда. Когда-нибудь планирую. Как хочешь, чтобы настало скорее
1: или нет? Мне нравится там очень коллектив, но я понимаю, что мне в музыке надо и больше времени уделять. Ну, в смысле, у меня есть план, у меня есть идеи, что надо делать, как бы только бери и делай. Не хватает только времени, в первую очередь. Ну, как бы деньги – это уже следующий момент, это уже второй момент совершенно, когда нет времени. Есть есть много вещей, которые можно делать для результата без денег. У меня до хера идей, надо их реализовывать.
0: Вот расскажи, э, вот создание песни от э, момента, когда тебе пришла в голову идея до когда она выпущена, ее можно послушать. Прям полностью. Вот Как это происходит, что ты делаешь? Сколько денег тратишь? Или вообще чем
1: занимаешься в этот момент? Да всегда по-разному. Знаешь, иногда бывает, что еду просто в машине, тут какая-то мелодия или фраза прилетела, я записал ее на диктофон, а потом уже пришел домой или на студию, начал делать и что-то вырисовывается. Вот. Бывает, наоборот, я специально сел, там, хочу какие-то звуки в каком-то жанре сделать, там, хаус или ту или R&B, начал что-то накидывать, что-то хоп-хоп-хоп, какая-то мелодия прилетела и пошло-поехало. Всегда по-разному. И всегда разное количество времени занимает. Есть песни, которые я, наверное, типа, когда только мысли зародились, и когда они выпустились, там, бывает, что месяц занимает. Это учитывая, что нужно их еще заранее загрузить на площадке за 2-3 недели. А есть песни, которые я выпускал спустя там, полтора года два. И до сих пор сейчас так, Ну Есть, короче, такие вещи тянутся. У меня много песен, из выпущенных. Выпускаешься где? Я пробовал выпускаться через разные агрегаторы, а сейчас я на лейбле, который называется sounds, good... sounds. Как Sounds Good Lab. Кто там еще? Там еще из артистов есть Эрик Лундмойен, есть «Полна любви», рэпер «Завет», группа «Тихо-тихо», рэпер «Мэй Вейвз» и, Короче, там довольно большой пол артистов, он растет.
0: И как лейбл помогает? Как лучше самому или с лейблом?
1: Да, лучше с лейблом, конечно. Что они дают? Ну, во-первых, есть просто много рутинных вещей, которые раньше я сам делал, а теперь этим они занимаются. Например? Ну, в плане там все по стримингу. Вот. Плюс, они, плюс они мне помогают продвигаться на площадках. Ну, у них есть отношения налаженные, они засылают это все редакциям площадок. Треки попадают в плейлисты, их узнают больше людей. Есть небольшие вложения со стороны лейбла, тоже там на какие-то такие вещи. <к enorme> ну, в общем, мы только недавно работаем.
0: Но у вас с ними контракт, ты не можешь нигде больше выпускаться, все мы злочи ну, да, да, да. Прикольно. Мы вот э, пытаемся делать то же самое. Ну даже что-то получается. Сложно, конечно, было. Мне всегда всегда прикалывала музыки не вообще музыка прикалывала, потому что музыка это, на мой взгляд, самый простой способ что-то создать из ничего. Ну, типа, не было ничего, потом хлоп, песня. А создавать что-то всегда приятнее и всегда круче, потому что создавать круче, чем потреблять. И мне всегда интересовала именно работа организаторская, как это происходит, как вот люди получают это, не само создание песни, это, я думаю, должны заниматься люди, у которых душа к этому лежит и которые понимают, что они без этого не могут. И ну, такие люди, которые условно поют, когда у них все хорошо или поют, когда у них плохо, просто потому что они не могут по-другому жить. И меня интересовала именно организаторская история, вот когда я окунулся, блин, это настолько интересная движуха, настолько неразвитая у нас, абсолютно неразвитая у нас, потому что я даже смотрю по ставкам заработанных э, денег у нас и, допустим, в Штатах, это, ну, там, десятки
1: раз там выше ставка. Да, у нас за, за Apple Music, за Spotify как бы артист лейбл получает, по-моему, 16 копеек всего. Да. Но я понимаю то, что еще для лейбла он получает какой-то свой процент. Обычно это процент меньше, чем у артиста. К лейблу, чтобы заработать денег на таких на не очень известных артистов, это нужно, не знаю, 200 релизов в неделю выпускать.
0: Да, вот сколько, кстати, ты за все время заработал с музыки? Со стриминга? Со
1: стриминга? У меня есть дачная, которая в свое время много приносила. И она сейчас еще приносит деньги. Единственное, что дачную я отдал на один лейбл. Там они сделали вложение в нее, чтобы еще ее раскрутить. Ну, они как раз-таки, кстати, вот мы говорили про ТикТок, они брали рекламу блогеров в ТикТоке, пытались ее там заверсить. Не очень получилось. А, вот. В общем, сейчас я ее, я, сейчас я с нее денег не получаю, но они там отрабатывают, условно говоря, расходы, которые были. Сколько денег за все время? Ну, я думаю, что за два года со стриминга я получил, вот именно я, в районе 1100, не более. За два года херня.
0: Да. Это у нас такой был прикол, мы выпустили, короче, трек, расскажи. И он что-то вообще прям, прям вообще разлетелся настолько, что я сидел, тогда еще учился в институте. И я что то еду с одногруппницей в тачке, она такая поставила трек, такая, я говорю, что за трек? Она просто с флешки там себе скинула куда-то его. он такой блин, так мне нравится, я слушаю его прям вообще капец. я Думаю, блин, прикольно, а что кто поет? Она говорит, блин, да не знаю, ну блин, так круто. И, так приятно, что это наш трек. Mm-hmm. И он очень сильно прям залетел. То есть реально он там был во всех пабликах, там всякие девчонки там добавляли его все на стену. Он такой лиричный, ну прямо такой кальянный лиричный рэп в тот момент, когда это было нужно и популярно. И к нам обратился лейбл «Союз Мюзик и говорят, вау, типа крутой трек. Короче, удаляйте его с площадок, мы его перевыпустим, mm-hmm. и типа будет пушка. А трек прям вот, ну прям качал. То есть, реально, там, каждую неделю приходит там, на Apple артист, типа, инфа, там, что там по 300 шазамов в неделю, mm-hmm. а для нас ну, это много. А, ну, куча скачек. Ну, короче, вообще прям вот он прет, и мы там с него что заработали чуть ли не в первый квартал. Что-то там. Вообще практически без вложений. Ну, какие-то деньги даже, короче, сработали. И в итоге я его удаляю со всех площадок. Он, естественно, у всех, всех все посты, которые были, он везде пропадает. Они перевыпускают и вообще ни хрена. Просто ни хрена. Я такой, думаю, блин, нахрен я это сделал. Качали бы сами дальше, бы двигались двигались. В общем, эта история такая. Вот ты советуешь э, начинающим исполнителям делать самому или все-таки искать лейбл?
1: Да нет, искать лейбл определенно. Я вообще не вижу смысла делать все самому. Зачем? Ты проценты даешь, процент как бы небольшой, и, вот, и процент по сути от нихуя. Тут нечего жалеть вообще. А если что-то хорошее получится, и ты будешь зарабатывать, и лейбл будет зарабатывать. так Супер. Отличная схема. Все довольны.
0: Я абсолютно согласен. Поэтому толк рекордс, пожалуйста, артисты, скидывайте музыку. Желательно хорошую, потому что то... ну и опять же, тут вот это бремя. Ой, сколько же мне присылают хуйни. Просто, блядь, каждый день... Хорошую там... музыку
1: не скидывайте, с хорошей музыки никто ничего не зарабатывает. <свят> да, да. Но нет, там скидывают
0: просто... Просто... Жесткое говно такое, что ты думаешь, блядь. Я не буду говорить про кого конкретно. Я думаю, вы сами все <свят> понимаете, кто этим занимается. Ладно, музыка. А кто, помимо тефеста, ну вот кайф сейчас. Вот нет, не так.
1: Кому бы... Вот, посоветовал бы послушать, типа, блин, послушайте, прикольно. Ой, так давно никому не советовал слушать музыку никакую. О, Знаешь, я сам люблю послушать что-то вот из такого старого, того, что я слушал 10 лет назад. Я драм Бейс бэйс всякие старые переслушиваю, которые мне нравятся, хаус, ту-степ. А если из поп-артистов, давай я буду так говорить, я буду говорить, вот я сейчас что люблю послушать, да, там за последние несколько лет, и буду этих артистов называть. Вот мне Фидук нравится, например. Uh, там даже не сколько то, что он сейчас выпускает, а то, что он раньше выпускал, были классные, очень сильные Запрети треки. мне
0: носить Air Max, запрети мне Этот тоже.
1: Это я из таких, сейчас называю имена, которые все знают, все слушали. Мне нравится ETL очень. ETL — это крутой. Вау. Это мы говорим про рэп-музыку. Thermades, есть хорошая российская группа, играют такой фан, какой-то поп, может, местами поп Поп-рок? Ну, не знаю. германцы это
0: который э, Антон Беляев. Антон Беляев, да. да они он сейчас он. делают очень крутой проект на Ютубе, когда... Мне понравился видос, где Полина Гагарина Лимбискет А, куда перебивает. приходят всякие артисты. Это да, проект, да. по-моему,
1: с Яндекс Музыкой что ли?
0: Да, да, да. И когда они перепивают какие-то песни... Вот угу. Полина Гагарина, Лембискит, посмотрите, это вау! Это прям...
1: Блин, это, это высшая тема. Он крут вау uh, wow, из артистов. Вот у меня спросил, у меня сразу все повылетало из башки, кто кто wow. вау. Вот, к- короче, я в свое время очень сильно увлекался Иван Дорном. Вообще прям каждая, каждая песня я расслушивал, на детали разбирал, очень нравился Дорн. Дорн Космос.
0: Особенно сейчас мне понравились очень саундтреки, э, вообще вот эти Ост-песни к сериалу Чики. Mm. Блин, Дорн Крут! Прям круто. Я сейчас, ты слышал, кстати, новость, что Дорны Гудков будут новыми ведущими уже
1: вышел выпуск, по-моему, вчера как раз таки. Да,
0: я прям хочу это посмотреть. Хотя, в принципе, мне шоу это никогда не прям так нравилось, и я там посмотрел, может, два-три выпуска. А тут я такой, вау, угу. два прикольных чувака участвуют в чем-то прикольном. И вряд ли, как вот мы разговаривали как раз с Идраком, он говорит, вряд ли они это делают за денег. Думаю, и, он... и
1: оба с усами, кстати. Это… Вот, я еще не называл Гудкова по поводу того, кто носит усы.
0: Гудков топ. Но эм, вы не заметили, что, возможно, скоро нас захватят усачи?
1: У тебя тоже усы или у тебя бородка я за
0: микрофон? У меня… Не ну, я не, не, не брился ага. сегодня. Но они проступают. Угу. Вот у меня у Глеба, у оператора, тоже были усы.
1: У тебя вот на стене висит тоже несколько человек с усами. Там Чарли Чаплин.
0: да. И все? А, нет, ну, Волт Да нет, усачи. Я думаю, что нет прямой корреляции с усами и творчеством, но с усами прикольней.
1: Ну, выделяешься как-то из толпы. Сейчас такие все модные, все красивые. Как их различать-то?
0: Это я полностью согласен, что сейчас... Модные, красивые. Раньше мне нравилась эта история субкультур каких-то.
1: Кстати, это по любому... О, мне тоже нравилось, когда субкультуры были панки, были рэперы, там были СКА, которые носили. Так лечато-белые, черные штанишки и всякие вещи. Эмо. Ты был кем? Ты знаешь, вот, мне кажется, в самый расцвет всех субкультур я был еще маленьким достаточно. Но сначала я помню то, что во дворе я был... Сначала я был панком, а потом в какой-то момент я стал рэпером. Почему? Может, потому что у меня Серега был на телефоне, черный бумер Я помню, что во дворе там были ребята, кто постарше, у них серьезные какие-то противостояния были. Там что-то панки идут пиздиться с рэперами. Скинхедом не было. Это же же должен был путь быть. Панк, рэпер, скинхед. Слушай, вот у нас во дворе не было скинхедов, но я знал об их существовании. И И, и мне рассказывали в какой-то момент, что группировка какая-то пришла в наш двор и навыёбывалась на местных пацанов. И ребята все толпу собирались со двора, чтобы пойти там на лице и держава на школу, подраться с этими чуваками, скинхедами. Ну или какие-то так, какая-то такая группировка у них была. И мы маленькие пошли тоже. Нашел какую-то палку. Пришел на эту школу. Пришло наших ребят, человек 20. Слава Богу, что никто с их стороны не пришел, потому что я думаю, я там бы сильно отхватил бы. Была бы. Я вообще считаю, что это золотое время было.
0: Это было прикольно, потому что сейчас. Я не не замечаю такого.
1: Мне тоже нравится. Было какое-то противостояние между какими-то идеями, а сейчас такие, типа, все.
0: Были идеи какие-то. Были Были какие-то идеологии у людей. Пусть они там глупые, но каждая разная идеология заставляет тебя развиваться. Потому что тебе кому-то тебе становится интересно. А почему там они, вот, например, панки? Потому что они слушают такую музыку. Так, король и шут, прикольно. А что там они еще делают? Потом такой, а вот эти почему рэперы? А что они тут? А сейчас я не вижу этого.
1: А сейчас все рэперы?
0: Ну, сейчас, да, либо все рэперы, либо все модники какие-то. И по факту желание выделиться, получилось так, что они, наоборот, все выровнялись какую-то в одну какую-то вот эту массу. И я не понимаю, пока она хорошая Тебе плохая. сколько лет?
1: 29. Ну, это наше с тобой вот мироощущение какое-то. Видимо, сейчас современной молодежи это не
0: надо. Ну, может быть. Ну, с другой стороны, да, у нас, наверное, не было ничего. Типа было что? Первый, второй, третий канал, в лучшем случае, и все. Субкультуры раньше было, было прикольно, на мой взгляд, и было круто, и было классно ощущать. Мне всегда нравилось ощущать себя частью чего-то. Потому что, когда ты маленький, у тебя все-таки нет еще таких сильных амбиций какого-то стержня, внутреннего. И тебе прикольно быть частью какой-то большой движухи. А
1: сейчас. На Слушай, нем... я верю, что, может быть, в ближайшем будущем еще произойдет какой-то раскол на субкультуры, потому что, возможно, просто люди как бы устанут все вариться в одном общем котле. И захочется как-то уже, ну, блин, типа, когда столько-столько информации, столько всего, ну, типа, уже просто то есть, не ориентируешься в этом. Возможно, людям захочется вот на какие-то куски разделиться, в этом, во в том.
0: Я думаю, что просто людям лень. Ну, то есть, условно говоря, для того, чтобы быть частью какой-то субкультуры, все-таки надо что-то делать. То есть, как минимум, там надо, ну, наверное, выглядеть как представитель этой субкультуры немножко разбираться в этой субкультуре. А так как нет интернета, либо он там очень хреновый, очень медленный, там один телефон на всю улицу условно, тебе надо где-то эту информацию находить, у кого-то менять, что-то искать. А сейчас, да ни хрена не надо, ты можешь узнать все про все за пять минут.
1: Но в этом нет интереса, соответственно, нет никакой да. в этом ценности. Да, Потому и поэтому что раньше ты такие... реально, чтобы что-то там о себе вообразить, проходил какой-то путь там из одного двора в другой, условно говоря. А сейчас... Ну, типа. Ты
0: загуглил, а нет, это фигня. Да это ты уже забыл нравится. через 5 минут про это, да, пошел дальше. Да. Да. Это, не знаю, плохо это или нет. Я вообще, вот мне недавно задавали вопросы о тему того, что типа, вот интернет, мы там тупее, мы там становимся хуже. А я так думаю, а может нет, может так и надо.
1: В принципе это прикольно. Ну вот, и, вот ты говоришь, ты задаешься вопросом, плохо это или нет. Я тоже все время задаю вопросом, плохо или нет. Я думаю, ну типа, наверное, неплохо, наверное, просто мир меняется. Что-то где-то меняется. Это, не пло- это просто по-другому. Но я согласен то, что мне это скучно. Мне это скучнее, чем то, что было раньше.
0: Я вот тоже сейчас... Э-э-э-э-э. Но и пытаешься находить... ну даже не знаю, там, есть тот же YouTube. А, это же вообще страшная вещь. Я сажусь смотреть там что-то интересное. Такое о, нашел там. А потом, блядь, два часа проходит, я смотрю, как какой-нибудь мужик, блядь, учит банки закрывать. Я такой, это что? А ты помнишь
1: то, что ты смотрел два часа назад до этого? На следующий день? Да вряд ли. Вот вот это, я считаю, самая большая проблема. Я по утрам слушаю радио, я еду в машине в Москву, что-то включаю в Ютубе такое типа что-то очень познавательное. Очень мало остается в мозгу. Да, оперативная память нашей головы почему-то начала
0: стирать, стирать важную информацию. И ну почему?
1: Толерантность вырабатывается к информации, как, как типа, к наркотикам, когда все время да. употребляешь, такая же херня, походу.
0: Это значит, получается, надо, как если говорить о наркотиках, немножко не смотреть ничего, уйти там в лес на месяц, потом прийти и охуеть. Но я думаю, сейчас как был прикол, кто-то мне говорил, не помню, что Джерард Лето как раз в начале, до пандемии, уехал куда-то там, блядь, каким-то туземцем. И приехал, по-моему, через три месяца и охуел. И он как раз вот в этот самый, вот когда начался вообще просто... А, в
1: эпидемию вернулся? Да, да,
0: да. И он такой, ебать, что случилось у меня здесь? Я уезжал, все было нормально. Сейчас, блядь, пиздец, люди умирают. Тут все запрещено, все в масках, ходить нельзя, блядь, пропуска какие-то, какая-то вообще дичь, границы закрыты. Поэтому сейчас, я думаю, выпадать даже на неделю из э, медийного пространства уже как-то... И вот раньше... Э, э, постепенно начал пропадать вопрос, а ты смотрел? Сейчас вот самые хайповые темы, вот, например, сейчас была тема там, да, вот, с Алексеем Навальным. И все как будто, блядь, все знают. Про дворец Путина. Типа, вот дворец! И и все реально смотрели. Ты думаешь, вау! То есть, понять бы, как устроены эти потоки информации, научиться бы, подключаться бы к этой трубе. И можно завладеть миром.
1: Ну ты говорил, что у тебя там есть друзья-блогеры, у которых по 500 тысяч подписчиков.
0: Это да, тоже,
1: но... А а у меня, например, нет друзей. Я, кстати, ищу себе, я ищу себе новых друзей, блогеров, у которых есть много подписчиков, чтобы при помощи них рекламировать свою музыку. Нормальная тема. Я обязательно скину
0: твою музыку своим друзьям-блогерам с многомиллионной аудиторией. Я, если честно, не пользуюсь их услугами никогда. У меня вот на канале, сколько там, у нас тысяча подписчиков. каналу год, и мы ничего с ним не делаем. Пусть будет как будет. Вот не надо мне ничего. Вы, кто сейчас смотрит, хотите, ставьте лайки, хотите, не ставьте хотите лайки. Хотите, подписывайтесь, хотите, не хотите, подписывайтесь. Хотите, не подписывайтесь, хотите… подписывайтесь. Да, ну, вообще, что угодно делайте, вы вправе выбирать. Кому интересно, тот найдет в этом что-то. Кому нет, они мне не нужны, в принципе. Но вообще мне эта история… Я посмотрел «Черное зеркало» сезон. И Там как раз была серия про то, что вот, типа в будущем люди по рейтингу и количеству подписчиков, типа, будут там либо угодные обществу, либо неугодные а, обществу. я
1: помню, они ходили у них тут сверху, вот, над башкой или на лбу там какой-то да, типа, да. рейтинг высвечивался. Да,
0: да, да. И типа там все бились за этот рейтинг, чтобы там попасть в определенную
1: тусовку и так далее. Слушай, да сейчас, по сути, точно так же. Я думаю, что просто если там брать вот, какое-то там обычное общество молодых людей, э, если там у кого-то 20 тысяч подписчиков, на него уже окружающие, некоторые смотрят, типа, нихуя себе. Вот это чувак.
0: Да. И это зачастую обманчивая история. Потому что раньше я думал, там раньше, да, когда смотришь на количество подписчиков, и реально думаешь, блин, чувак к этому шел там много лет. Он там реально делает прикольную штуку, какую-то уникальную, интересную движуху, дает миру. Там, да? Когда вот появился Макс плюс 100-500, все-таки Вау! Что за фигня? И это было прикольно, это было что-то новое, необычное, но для нас новое. То сейчас э, зачастую там по полмиллиона подписчиков у какой-нибудь школьницы, которая, не знаю, в ТикТоке жопу показывает. Да. Ты такой, блядь, а есть там, не знаю, там какие-то крутые каналы реально, где люди делают что-то полезное и у них там в 10 раз меньше. Ты думаешь, да блядь, так нечестно. Во-первых, э, у меня нет жопы. Для того, чтобы набить подписчиков таким методом. С другой стороны, вот мы думали, мы с Глебом даже разговаривали. Вот смотришь в ТикТок, какой-то дебильный челлендж запустили, идиотский. Или там девочка раскрутила за счет там, какой-то хуйни своей. там Типа жопа или сиськи или что-то еще. А вот ты думаешь, а найди в себе такое что-то. Чтобы люди так оценили и с да. таким интересом каждый день сходили, да.
1: отсматривали. Да, пусть на жопу. ну Попробуй, Блин, жопа есть у всех. Слушай, я в ТикТок захожу, там реально иногда попадаются очень крутые талантливые люди, кто-то хорошо танцует, кто-то хорошо рисует, ну, кто-то просто какие-то реально там классный монтаж делает или шутки смешные шутит. А бывают некоторые вообще прям таланте сейчас смотришь? Да. Вон там щекой моргает М- или глазами. Мне
0: сейчас, единственное, что мне нравится в ТикТоке, что вот эта спекулятивная тема с инвалидами, и
1: люди есть, с людьми с ограниченными возможностями. Да, да, есть там такое, кто-то немножко типа юродивый. Да, да. Слушай, за... это неплохо. Я, я над, над этой темой думал, я думаю, это классная возможность для этих людей. Прикинь, вот он сидит там где-то в каком-то маленьком городе, никому не нужны, он, допустим, он инвалид, у него очень маленькая пенсия. Ну, короче, все херово. А тут он начинает снимать видосы, пусть они глупо-нелепо выглядят, но у него набираются подписчики, у него купят рекламу, его код позовут. Я думаю, это только очень позитивная Как тенденция.
0: социальный институт, да, но зачастую люди-то… Ну то есть м- малый процент людей реагирует на это, как вот как ты. Не, но ну, все
1: смеются над этим. Да. Но ты видишь, что как бы, эффект в итоге получается положительный для этих людей. Ну, в принципе, да. Для них тоже не секрет, что, ну, типа, наверное, там, там, ну, ну, как бы смеются не со зла. Я не знаю. Ну, мне кажется, тебе, как этому человеку в данный момент, должен быть вообще похуй. Кто там, что над тобой смеется, не смеется, что пишут. У тебя что-то получается? Окей. Хорошо.
0: Видишь, мы нашли плюс ТикТока. Да?
1: Есть определенный, Это как бы лифт такой социальный.
0: Поэтому вообще, я сторонник того, что мы просто воспитаны и так, ну так получалось, опять же, ты вот из этой субкультурщины, да, есть, то есть вот эти, мы, мы же еще помним истории о том, что типа, ну вот я до сих пор там иду, я никогда не буду на кого в упор смотреть, ну типа на улице. Потому что я всегда знаю, что скажут, хули ты смотришь. Потому что, блядь, у нас так нельзя было, если ты смотришь, то либо ты пизды получаешь, либо чуть ты, блядь, смотришь. И мы воспитаны тем, что, блядь, сейчас это сделают, что-то не так, как-то будет. А вот... Современные люди, которые раз- раскручиваются, им вообще похуй.
1: Да, да. И так и надо. Они жиманные местами, они манерные очень. Мне на это неприятно смотреть, потому что вот как бы, ну, вот у меня есть какое-то свое понимание, как человек должен себя вести, как не должен. Вот эти вот вещи мне неприятны. Но вот эти люди, они это делают, и кому-то походу это смешно, интересно, за счет этого они выезжают.
0: И я вот сейчас очень сильно себя переламываю в плане того, что типа да хочется что-то
1: снять. Хочется что-то выложить. Я завел завел себе тикток, но я завел его давно, я две недели назад начал туда по чуть-чуть снимать какие-то видосы и планирую заняться серьезно тиктоком. Я вообще сейчас планирую много чем заняться, я сейчас вот с этого месяца работаю на своей работе несколько меньше времени, у меня появилось пространство типа студии, где я пишу музыку и занимаюсь своими делами, планирую много времени уделить тиктоку, потому что это возможность продвинуть свое музло. Да, Но
0: э, не совершая ошибку, которую я недавно совершил, я тоже начал вести ТикТок, причем я думаю, думаю, буду выкладывать туда просто нарезки, я иногда выступаю со стендапом, буду просто выкладывать нарезки стендапа, прям ничего не выебываться, выкладывать эту хуйню, ну прям вот не смотрят, да пофиг, буду выкладывать постоянно. Э, Во-первых, это мобилизирует, заставляет заново выступать, что-то писать, ну одни плюсы, короче. Тут что-то недавно выложил какой-то видос в ТикТок, и он начал набирать лайки. Прям, ну, просмотров не так много, а лайков много. Я Глебу скидываю, говорю, зацени, смотри, бля, лайки. А там какая-то чушь какая-то. И лайков много, а просмотров нет. Я такой, блин, И я прихожу домой, у меня там жена тоже начинает ТикТоки лаять. лазить. Она такая да ты просто не в то время залил. Надо перезалить. И я его, короче, сношу.
1: Нельзя, нельзя перезаливать. Да-да, Можно только архивировать или что там, прятать куда-то. Да-да-да.
0: И я перезалил его, вот хрен...
1: Все. Это был твой шанс.
0: Да, да, да. А он, блин, прям так залетел сначала, но все. Ну, короче, давай сделаем вывод. Что нужно делать человеку, если ему хочется что-то делать? Делать. Yes! Все очень просто. Да, не останавливаться, не думать о том, что тебе подумают люди. Короче,
1: нужно не бояться, не стесняться. И если ты что-то сделаешь зазорное или смешное, ну, в смысле смешное, супер. Короче, все забудут что ты хорошее сделаешь, что ты плохое, очень быстро забудут, у тебя будет новый раунд, ты сможешь попробовать еще раз. Я только для себя это недавно открыл. При Два... каких обстоятельствах? Да, не, просто вот этот, тот, тот момент, когда я начал заниматься музыкой прям так, типа, ребята, смотрите, я пишу треки, подписывайтесь, репостите, ставьте лайки. Это было там всего три года назад, когда я попробовал, начал. Мне а, тогда было 23 года. Ну, И я понял, что мне не нужно ничего стесняться. Я до сих пор над собой работаю. Я, на самом деле, довольно такой человек стеснительный, застенчивый. Я над собой работаю, чтобы на сцене получше раскрываться, и в песнях, и в жизни. Ну, типа, нечего бояться, вся херня просто в башке. Нет границ, на самом деле, никаких у человека.
0: Сейчас превратились быстро в мотивационный подкаст такой. Тони Робинс. Эксперт. Обнинский, Тони Робинс. Эксперт по продвижению в социальных сетях. У нас рубрика есть такая, под конец. Разговор с самим собой. Самое сложное вопрос всегда. Вот эта камера, да, которая на тебя смотрит, это Леха, которому 15 лет.
1: Что-нибудь скажи ему. Леха, не поступай в институт там на этого менеджера сраного. Иди сразу куда-нибудь в музыкальное училище, не теряй время. Занимайся чем хочешь. И Леха, которому 75. Леха, которому 75. Пытаюсь пытаюсь как бы... Тут-то ты пытаешься посоветовать себе юному, а а что что-то старому? Старому ты что должен сказать? Не знаю. Тогда, блядь, тяжелый вопрос задал. Да. Ты представляешь себя 75-летним? Представляю. Какой ты? Я буду жить в кайф. Вот я прям буду, не знаю, на мотоцикле кататься, на лыжах, буду музыку слушать, там играть дома в гараже на бас-гитаре. Чё прям?
0: Ну вот что-нибудь скажи себе
1: на лыжах с бас-гитарой в гараже. Я думаю, что человек в 75 лет уже должен ни о чем вообще не париться. Жить прям максимально кайфово. Сегодняшним днем, типа ты можешь завтра умереть, можешь послезавтра, можешь через еще 10 лет прожить. Надо вот так жить, жить в моменте, чтобы даже не бояться умереть. Это, кстати, вообще моя мысль такая. Если ты классно классно живешь, если ты в гармонии, то ты не боишься умереть. Типа, у меня настолько пиздатая жизнь, что я готов там завтра умереть. А (laughs) что такое счастье? Счастье — это гармония для меня. Между чем и чем? Ну, это баланс вообще твоей жизни, когда ты знаешь, что ты в своей жизни занимаешься тем, что хочешь, тебя окружает... Тебя окружают те люди, которые ты хочешь, у тебя там есть, ты себе купил, не имеешь, не знаю, все, что ты хочешь. Ну, короче, когда ты не нервничаешь, не переживаешь, у тебя все спокойно.
0: А я недавно, я сначала думал, что счастье – это это состояние момента, и в нем нем нельзя бы находиться долго, это какой-то момент такой. Но потом я для себя определение это сделал такое, что счастье – это умение адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. То есть образно говоря, там, ну для меня, например, стрессовая история ⁇ это ходить к родственникам моей жены. Ну типа, вот для меня это всегда испытание вот это за столом сидеть, какой-нибудь юбилей, это прям вот тягость. А потом я понял, что надо просто, ну, попробовать кайфануть от этой обстановки. И где бы я ни был, я сейчас стараюсь получать максимум удовольствия, потому что, ну, оно везде есть. Кайф можно получить везде. И когда я это понял, я понял, что мне для кайфа вообще ничего не надо. Я сам себе крутой друг, и мне там, не знаю, в компании незнакомых людей я кайфану.
1: Везде есть прикол. Сам себе пиздатый друг, мой спасательный круг.
0: круг, И для меня счастье — это умение получать удовольствие в любой ситуации, когда ты не ограничен. Ну, То есть типа, ой, я здесь сейчас не буду это говорить, а то как-то меня посмотрят. Так это вообще тебе пофиг, ты… Да-да-да. Ты просто вот ты здесь и сейчас находишься и насрать, что будет через пять ну, минут.
1: Я думаю, это и есть гармония такая. Вот, как мы вывели. И
0: теперь скажи в эту же камеру любому человеку, который сейчас это смотрит, что угодно. Вот сейчас кто-то смотрит это, 100 пудов. но их там семь человек.
1: Заводите детей, это тоже счастье.
0: А, заводите в смысле рожайте. Да.
1: Но не все могут рожать. Мужчины заводят, женщины рожают.
0: Да. Жень... Мужчина сначала должен завести женщину, женщину. <laughs> да.
1: чтобы она ему родила потом ребенка. Да,
0: да. я поддерживаю это, это такое напутствие. Это не история о том, что типа мы хапнули говна и желаем вам этого. Нет. Это история о том, что это невозможно описать словами. Я описываю ребенка как лучшее, в чем мне приходилось участвовать. Я не могу сказать, что это состояние какой-то абсолютной любви или какой-то. Нет, это просто что-то такое прикольное, и ты ну, к этому причастен. Ни одна песня, ни один трек, ничего не может это заменить. Поэтому, блин, короче, прикольная тема. Дети, вот. Единственное, памятник женщинам. Потому что нам по факту что там
1: и смотри, я думал очень много над, над этой темой, я, я встречаю много мужчин, которые считают, что типа вот я на работе, мне тяжело пиздец, а женщина там, ну типа дома сидит, с ребенком отдыхает, блядь, я день не могу дома просидеть, это для, при... для меня это гораздо сложнее, чем я хожу на работу, там езжу на концерты, там репетиции, что угодно, типа любая деятельность, если даже она тяжелая, ну сменная обстановки, сидеть дома с ребенком, нужно очень большая выдержка, и чтобы не сгореть, я сейчас два дня был, вот, вот буквально ночью. это пиздец. Женщины реально памяти, матерям. Да, матерям памяти. блин,
0: это мужики, это если вам женщина родила ребенка, блять. Значит, вы что-то для нее значите точно. И надо...
1: Сонечка сейчас моя там радуется и сидит, смотрит.
0: Да, моя Катенька вряд ли смотрит, она забила хрен. Уже не смотрит твой подкаст? последний, мне кажется, выпусков 30 не смотрела.
1: Мы ей вырежем, вот этот кусок им Да, да.
0: Нет, я под лиричную музыку Глеб смонтирующий в ТикТок выложил. Чтобы Леха Щербаков про то, что он пизду лежит, рассказывал, все, а мы будем про то, что мы... Топим за матерей. Нет, на самом деле, женщина. Слушай,
1: можно вопрос про Леха Щербакова? Ты да. его уже не раз сегодня упоминал. вот Тебе нравится его юмор? Нет. Я просто э, что-то вот не врубаюсь. Честно, пытался врубиться.
0: Мне... Э, здесь прикол в том, что чем мне нравится лег Щербаков... Э, да, я вижу, Глеб, что время. Э, т, т, мне, мне нравится лег Щербаков тем, что он, он, он не шутит, он такой и есть. Он реально вот такой. Это не придуманная комедия. Он, вот, он прям такой. Он в жизни такой. И это круто. Он настолько органичен в этом образе, что это заходит миллионам людей. Шоу «Перелезаем через заборы с Алексеем Щербаковым» это же, в костюме с Алексеем Чербаковым Это вообще гениально. Ну это... А вот я такой. про это
1: слышал, и тоже. Но ну, я его не смотрел. Я подумал, что в принципе идея забавная, это есть какое-то. Я даже слово не могу для этого специально подобрать, чтобы писать, в чем прикол. А но прикол, не но какой-то чем? есть прикол, типа как ребенок в школе, тебе мама говорит: не перелезай, блядь, в костюме через забор, чтобы я его не зашивала потом. И он не делает там ничего, кроме того,
0: что он просто перелезает через забор в костюме. Ну, это
1: окей, это может быть смешно. Я просто смотрел всеми любимое шоу, что было дальше. Ну такая хуйня, Ну, так тупо, плоско. Вот мы с друзьями, когда собираемся там в кругу потусоваться, шутки гораздо острее. Здесь
0: история работает просто в том, что все хотят обосрать звезду. И до этого шоу, по факту, этого, ну кроме там вот этих плохих шуток, или там вот этого чекенкари Гудкова, опять же, этого не было. И это вот был такой свежий глоток воздуха, и что эти пацаны, как обычные... Ну короче, просто Леха Щербаков, он вот такой. Реально такой, это никакой не образ, он, он реально говорит, что думает, и я его уважаю за то, что он вот органичен, ему насрать. Вот он, блядь, да такой. Там, не знаю, недавно сторис у него видел, там нашел, щенка, не мог ну, мимо пройти, типа, или контенка какого-то, нашел и пишет сторис, заберите этого пидораса, или я его выкину нахуй. Ну, с одной стороны, типа, сжалился, а с другой стороны, через два часа, заберите этого пидора, блядь, пожалуйста. Короче, он такой, но мне нет, его юмор мне не очень нравится, как, опять же, как комедия, это не мой юмор. То есть я выбираю каких-то более андеграундных чуваков из стендап-клуба номер один, там мне нравятся практически все, они делают какую-то комедию для меня более интересную. Ладно, опять же, давайте в конец подкаста, традиционная фигня, напишите, кто сейчас смотрит, я это смотрю, назови цифру любую.
1: 13.
0: Я это смотрю 13. Это будет э, значком, что вот отсюда досмотрели. Подписывайтесь на канал, если хотите подписаться. Подписывайтесь на Леху, я скину ссылки в описании. Ссылки на музыку его тоже скину в описании, там реально прикольное музло. И кусочек мы сейчас вот, чтобы нас YouTube не забанил, мы в конце вставим какую-нибудь песню его Вот сейчас она уже дач... началась, наверное, ей идет Всем мир, вечно, будьте
1: крутыми людьми, на... всем пока Всем пока